0: Herzlich Willkommen zum Upside-Down-Perspektivenwechsel, einem Podcast der Evangelische Jugendortland Spree. Mein Name ist Kolo Labatt und unser heutiger Gast im Studio ist Anton Huth aus Heinersdorf. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben heute einen besonderen Gast im Studio, Anton Huth. Und Anton Huth ist nicht so, ähm, nicht bekannt, sondern ähm, bekannt von hier unserer Umgebung in Orland Spree, weil er auch schon ein Teamer ähm, war. Aber vorher möchte ich Anton vernünftig vorstellen. Anton Huth kommt aus Heinersdorf, hier in der Nähe von Fürstenwalde Und Anton Huth ähm, ist äh, 21 jetzt <lacht> 21 Jahre alt und ja Anton ähm, wir kennen uns viele viele Jahre, als er noch ähm, Konformanten war im confi Camp und dann hinterher auch als Teamer haben wir viel viel zusammen gemacht wir haben Musik gemacht zusammen wir haben ähm, Medienarbeit zusammen gemacht wir haben sogar eine Reise zusammen gemacht Anton welcome Dankeschön schön also Anton ähm, Du hast äh, auch äh, Geschwister, ich glaube, einen Bruder hast du. Mhm. Gut, Anton ähm, ist hier heute und wir wollen gemeinsam ähm, über das Thema Freiwilliges Soziales Jahr ähm, sprechen. Und er teilt seine Erfahrung, seine Auslandserfahrung, ähm, weil er in Kenia war. Er hat aber ihr auch lokal ähm, nochmal ähm, eine FSJ gemacht. Genau. So, let's talk. So, der Jingle ist cool, oder? Ja, sehr cool. <lacht> Schön. Genau. Cool, Anton, wir steigen einfach ein. Gleich. Anton, wir wollen, wie gesagt, über FSJ reden. Ähm, also Freiwilliges Soziales Jahr. Also viele Jugendliche hier in unserem, äh, unserer Gegend hier und ich glaube deutschlandweit wissen, dass nach Abitur gibt es die Möglichkeit, dass man irgendwo sich engagiert, ganz offiziell. Also auch von der Bundesregierung ähm, äh, anerkannt. Ähm, entweder im Ausland oder auch lokal hier in Deutschland oder in Europa. Ich glaube, du warst schon FSJler gewesen.
1: Genau, also ähm, das ist insofern richtig, dass ich äh, ein äh, Praktikum im Ausland gemacht habe. Mhm. Das lief nicht unter dieser ähm, Bezeichnung FSJ sozusagen, ähm, mhm. aber im Prinzip ist es sehr vergleichbar damit. Mhm. Und dann ähm, habe ich danach sogar noch einen Freiwilligendienst in Deutschland gemacht, mhm. ähm, in dem Jahr, nach, nachdem ich in Kenia war. Mhm. Und das war dann auch ein Freiwilligendienst. Also da gibt es verschiedene ähm, Verschiedene Arten von Freiwilligendiensten, aber letztendlich ist es eigentlich sehr vergleichbar miteinander. Dass man für einen selbst geht es ja eigentlich darum, dass man äh, eine Erfahrung irgendwie im Ausland oder äh, in Deutschland irgendwie sammeln kann. Ähm, das ist bei allen, allen Sachen so dann.
0: Mhm. Kannst du uns sagen, ähm, ja, du hast gesagt, du warst in Kenia, also ein Praktikum in Kenia gemacht. Wie lange? Ähm, ich war für sechs Monate in Kenia. Sechs Monate, hatte... okay. Ähm, kannst du uns ähm, sagen, warum Kenia?
1: Mhm, deswegen eigentlich vor allem damit zusammen, dass wir äh, eine Partnergemeinde in Kenia haben, ähm, also vor allem was die Jugendarbeit betrifft.
0: Und die ich, evangelische Jugend-Online-Sprech meinst du Genau, ja. Mhm.
1: ja. Ähm, und wir waren ja dann, ähm, und du warst ja auch dabei und hast es äh, sogar organisiert, äh, 2017 in Kenia äh, für ein Austauschprojekt und haben da auch ähm, diese Partnergemeinde, mhm. Mamlaka Hitchape äh, heißt die, äh, besucht. Und sind aber auch durch Kenia gereist, ähm, haben die Küste von Kenia mal gesehen und haben auch mal äh, einen, großes, ähm, einen großen Nationalpark besucht in Kenia. Und nach dem Abitur wollte ich gerne ähm, woanders arbeiten. Ich wollte nicht direkt anfangen zu studieren. Und ich wollte gerne irgendwo außerhalb von Europa am besten mhm. ähm, ein Praktikum oder einen Freiwilligendienst machen, ähm, um auch eine Kultur kennenzulernen, die vielleicht ähm, noch neuer und äh, da irgendwie ähm, auch verschiedener von, von der in Deutschland ist. Und da hatte sich Kenia auch angeboten, ähm, weil halt diese Struktur von der Partnergemeinde schon existiert hat. Mhm. Ähm, und, und ich das deswegen ähm, eigentlich eine gute Gelegenheit fand, das zu nutzen und äh, dann dort ein Praktikum zu machen.
0: Ja, außer, außer die, die Reise nach Kenia, die wir gemacht haben, ähm, hast du auch Kenianer und Kenianerinnen im Camp begegnet. Hat das auch mhm. eine Rolle gespielt? Also für deine Entscheidung, mhm. dass du ein Praktikum in Kenia machen möchtest?
1: Ich denke schon, weil ich auch dann gedacht habe, dass es eigentlich ein guter, wie sagt man, Opener oder so ist, mhm. dass man die Möglichkeit hat, schon einen Menschen in Kenia oder also in Nairobi zu kennen und da sozusagen nicht ganz von Null anfängt, sondern schon eigentlich Freunde hat, die dort, die dort wohnen.
0: Mhm. Cool, also natürlich, was Anton nicht gesagt hat, ist, dass dass ich Kenianer bin <lacht> und ähm, habe ich das organisiert aus ähm, Interesse, dass dass man, dass die Beziehungen, die wir in Deutschland haben, also hier in Orland-Spray, dass wir einfach weiter pflegen können, dass Jugendlichen sich begegnen können. Und es gab diese Möglichkeit durch die Forderung von IJ, dass Jugendlichen ähm, also eine Begegnungsreise nach Kenia machen konnten. Und das habe ich dann organisiert. Also, und das meinte Anton mit dieser Reise, die wir zusammen gemacht haben. Aber jetzt ähm, besonders Richtung dein Praktikum in Kenia. Ich bin mir sicher, dass bevor du die Entscheidung gemacht hattest, hast du viele Gedanken gemacht. Du hast auch mich irgendwann ein paar Fragen gestellt. Aber mir interessiert gerade, ähm, ob es Ängste gab oder Aufregungen oder irgendwie wie Vorfreude ähm, äh, vor deiner Abreise nach Kenia oder während deiner Entscheidung äh, ja dass du nach Kenia möchtest. Ähm, und äh, was hat diese, diese äh, ausgelöst?
1: Also ich bin, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, mhm. ähm, ein paar Monate ähm, nach, meinem, nach meinem Abitur nach äh, Kenia geflogen. Und deswegen war das ein sehr großer Schritt und eine große Veränderung, sag ich mal. Ähm, davor habe ich auch bei meinen Eltern gewohnt. Ähm, und man hatte im Prinzip für, für zwölf Jahre oder eigentlich sogar länger seinen Alltag und so war relativ gleichbleibend irgendwie auf eine Art. Ähm, und deswegen war das eine, eine große Veränderung. Aber ich habe mich da eigentlich eher drauf gefreut, weil ich das auch gerne wollte, nach, nach diesem, besonders nach, nach dem Abitur irgendwie, wo man sehr viel lernt und in dieser in dieser Schulstruktur irgendwie ist. Man kriegt Aufgaben, man soll die machen und irgendwie macht man das meistens auch und äh, schreibt dann Arbeiten. Ähm, mal mehr auf eigenen Beinen zu stehen, ähm, und sozusagen eigene Erfahrungen zu sammeln, sage ich mal. Deswegen, das hat eigentlich für Vor Vorfreude gesorgt, irgendwie mhm. da spannende neue Sachen zu erleben. Vielleicht eine Sache, die so ein bisschen aufregend war, dass man natürlich, bevor man so eine Reise macht, ein paar Vorbereitungen treffen muss. Irgendwie ein Visum zu bekommen und verschiedene Impfungen und so. Und sich darum zu kümmern hat natürlich auch, ist auch ein bisschen aufregend, klappt es, ähm, ja, bekomme ich ja. ein Visum, ähm, mhm. klappt es mit dem Flug, mit den Impfungen und so weiter, aber ja, am Ende hat alles gut geklappt und ich bin dann auch wie geplant nach Kenia geflogen.
0: Mhm. Schön, also schön erstmal zu wissen, weil ich bin äh, im Gespräch, also mehrmals mit Jugendlichen, also mittlerweile, ich glaube, wir sind, wenn ich äh, gut mich gut erinnern kann, fast zehn Jugendlichen waren schon in Kenia als FSJler, nur innerhalb unserer Kirchenkreis. Und außerhalb gab es noch vielleicht sechs noch, die durch Kontakte, also mich angerufen haben und mhm. so wollen nach Kenia. Ähm, und ich weiß, dass es gab welche, die wirklich Ängste hatten. Zum Beispiel Angst vor Malaria und also Angst vor, also sage ich mal, welche Stereotypen, die man hat, Stämme und so weiter, also was man in Büchern oder Filmen sieht. Und diese Fragen dann werden wirklich von Eltern und, und auch von den Jugendlichen gestellt werden und so weiter. Und natürlich kann ich nur so viel sagen. Also ich kann, also man muss selber ja. die Erfahrungen machen, genau.
1: Ich kann es auch gut verstehen, dass es, äh, dass es ja erstmal auf, aufregend ist. Mhm. Ähm, aber auch dadurch, dass ich halt ähm, äh, in, schon davor mal in Kenia war, zwar für äh, zwei Wochen ungefähr, hatte ich sozusagen schon so ein bisschen ein Bild zumindest, ähm, also wie es sozusagen in Kenia ist. Und ja, de deswegen hatte ich vielleicht so diese manche Ängste, die damit verbunden sind, vielleicht dann nicht ganz so stark, dadurch, dass ich sozusagen schon mal da war. Vielleicht noch eine Sache, die ähm, die mir jetzt gerade eingefallen hat, was auch aufregend war, war, dass ich nicht genau wusste, was ist überhaupt meine Aufgabe dann, wenn ich äh, nach Kenia komme. Mhm. Und das war auch sozusagen eine spannende Situation, irgendwie, wo man sich überlegt, okay, was kann ich überhaupt machen ähm, mhm. und so ähm, und es dann rauszufinden.
0: Das, das ist eine gute, eine gute Schlüsselwort also Aufgaben. Ähm, bevor man so ins Ausland geht oder für eine FSJ ja also macht, macht man oder welche Vorbereitungen? Du hast schon ein paar Sachen ähm, erwähnt, aber welche Vorbereitungen hast, ähm, hast du hier in Deutschland, bevor du nach Kenia gegangen bist, ähm, hast du gemacht?
1: Ähm, wenn man nach Kenia ähm, gehen möchte, vor allem auch äh, für eine längere Zeit, wobei eigentlich sowieso braucht man natürlich ein Visum. Ich habe das ähm, über die Botschaft beantragt, aber man kann das an sich auch online machen. Dann wäre es gut, sich ähm, bezüglich Impfungen beraten zu lassen, ähm, was man vielleicht an zusätzlichen Impfungen noch benötigt, ähm, wenn man nach Kenia geht. Und das sollte man am besten auch ähm, schon vielleicht ein, zwei Monate machen, bevor man dann tatsächlich losfliegt. Ähm, weil das ja manchmal dann noch ein bisschen dauert, bis man die Impfung bekommt, dann soll man vielleicht auch irgendwie die Tage, die zwei Tage danach noch ein bisschen sozusagen sich ruhig verhalten und äh, nicht unbedingt irgendwie äh, in den Flieger steigen und ganz, ganz viel machen. Ähm, was bei mir zumindest noch eine Sache war, um die ich mich dann aber auch während ich in Köln ja noch äh, war, mich gekümmert habe, war äh, die Beantragung von Kindergeld, weil das äh, bei Praktika im Ausland auch nicht ganz einfach ist, sozusagen, ja, ja. Äh, muss man sich auch kümmern und ähm, es klappt auch nicht immer. Und was ich zusätzlich noch gemacht habe, war ähm, ein bisschen Swahili schon mal zu lernen. Mhm. Ähm, also Kolo hatte ja vorhin schon erwähnt, dass auch häufig ähm, aus äh, Kenia noch ähm, Menschen in, im Konfi-Camp mitgefahren sind und da hatte mir eine Kenianerin netterweise schon ein paar Vokabeln ähm, aufgeschrieben sozusagen mit der jeweiligen Übersetzung. Also so Grundlagen, sag ich mal, ähm, Hallo, danke, tschüss, mhm. wie geht der Weg nach da und da? Genau. Ja. Ähm, und das ähm, ist auf jeden Fall auch eine, eine schöne Sache zu machen. Ähm, und dann hat man schon mal so ein bisschen so, ein, äh, so einen Einstieg irgendwie.
0: Mhm. Also für, für die, die nicht äh, wissen, also Kiswahili, also die, also ich glaube auf Deutsch sagt man Kiswahili. Ähm, Kiswahili ist eine, ist die Nationalsprache in vielen ostafrikanischen Ländern. Also von Kenia bis Kongo, also Tansania, Ruanda, Burundi, äh, Südsudan, ähm, genau und Somali. Ich glaube, es ist die Nummer, also die der meistgesprochene ähm, afrikanische Sprache in Afrika, also die gesamte Afrika. Die meistgesprochene Sprache in Afrika ist Arabisch, aber es ist, es ist keine afrikanische Sprache, sozusagen, aber die meistgesprochene afrikanische Sprache ist Kiswahili. Und es ist unsere Nationalsprache in Kenia und da hat Anton... Ähm, ein bisschen, bevor er nach Kenia, ein bisschen Kiswahili gelernt. Also kannst du noch äh, ein Wort vielleicht sagen auf Kiswahili, Anton?
1: Ähm, also vielleicht erstmal irgendwie der Klassiker Habariyako. Ähm, das heißt so viel wie äh, was sind die Nachrichten oder so. Äh, aber im Prinzip ist es eine, äh, eine Floskel ja, für genau. guten Tag. Genau. Ja, genau. Und dann kann man antworten mit Mzuri, das würde dann heißen, äh, gut. Also im Prinzip, wie geht's dir gut? Und das mhm. ist aber im Prinzip so ein äh, so ähnlich wie Hallo, Hallo oder genau, Guten Tag. Genau. genau,
0: Schön, also bevor wir jetzt ähm, weitergehen, also Anton ist auch ein Musiker und wir haben mit Anton viel mal zusammen in einer Jugendband äh, gespielt. Und ähm, bevor wir dann steigen zu hören, wie seine Zeit in Kenia war, dann hören wir ein. Kurzes, äh, äh, wie heißt das äh, nochmal? Wie heißt du? Licks. Äh, ja. Hier haben wir ein bisschen ein paar Licks von seiner Saxophone. <lacht> ja, und er spielt jetzt. <lacht> Ja, das war Anton mit seinem Saxophon, also er ist bekannt für diese Saxophon, aber du hast gesagt, dieses Mal das ist eigentlich nicht deins.
1: Nee, das ähm, gehört meinem Vater ab. Das ist auch ein bisschen, ähm, also das ist ein Tenorsaxophon und es ja. ist ähm, ein bisschen größer als ein Altsaxophon. Man kann es aber vom Weiten nicht unterscheiden.
0: Ja, ähm, und ja. also ich erinnere mich an, 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 wie du wirklich wie verrückt, ihm. ich glaube deine letzte Konfiguration, wenn ich nicht äh, falsch bin, ähm, bei so einer Abendveranstaltung... Es gab dann zum Schluss wie eine Art Disco und dann, ähm, und dann der DJ hat Musik gespielt und du hast dein Saxophon geholt. Es gibt auch einen Clip dazu, ich würde auch hier einblenden, <lacht> wo Anton äh, in der Tanzfläche, im Tanzfloor sozusagen mit seinem Saxophon richtig gespielt hat und die Jugendlichen äh, rum, rum ihn geguckt und ähm, ge 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 angefeuert und so weiter. Das war ein Moment, ich denke, ich werde nie verge vergessen sozusagen. <lacht> ja? Das war cool. Aber Anton, jetzt kommen wir wieder zu, zurück zu unserem Thema. Erzähle uns bitte von, von deinen Erfahrungen in Kenia. Also die Vorbereitungen sind jetzt durch, du hast alles dann vorbereitet, du hast ein bisschen von kenianischer Kultur vielleicht von in Bücher gelesen, du hast auch mehrmals mit mir geredet und dann jetzt hast du in Nairobi, in Jomo Kenyatta, Internationale äh, Flughafen gelandet und Erzähl uns bitte von Anfang an, wie deine Erfahrung war.
1: Ähm, okay, dann fange ich mal. Also ich bin äh, geflogen nach Kenia und kam dann am Flughafen an ähm, und wurde abgeholt von drei Mitarbeitern äh, der Kirche und ähm, dann ging es auch direkt schon in, ähm, in meine WG sozusagen. Ich habe mit drei kenianischen Praktikanten zusammengewohnt in, in einer Art Wohngemeinschaft und ähm, da bin ich erstmal angekommen und auf jeden fall bin ich gefragt worden äh, wie es mir geht und ähm, ob ich lust habe noch mal ähm, mit zu der einen kirche zu fahren oder ob ich mich erstmal entspannen möchte und ich noch voller energie ähm, habe gesagt doch ja ich fahre gerne mit und wir sind dann äh, dahin gefahren mit einem matatu das ist so eine art kleinbus und da war dann ähm, eine art andacht mit mitarbeitern vom sicherheitspersonal und ähm, die Andacht wurde aber auf Suahili gehalten und plötzlich ist es ähm, total über mich gekommen, die, äh, die Müdigkeit vom, äh, vom Flug, die ich davor noch gar nicht so gemerkt habe. Ähm, und dann ähm, und ich glaube, das war ein bisschen unhöflich, aber dann äh, bin ich tatsächlich eingeschlafen kurzzeitig während der Andacht. <lacht> ähm, so habe ich dann sozusagen <lacht> vielleicht erstmal nicht so einen guten Eindruck gemacht. aber Und in den nächsten Tagen habe ich dann... Ähm, bin ich erstmal mit meinen Mitbewohnern äh, so ein bisschen mitgelaufen, ähm, weil die auch als Praktikanten äh, gearbeitet haben in der Kirche. Und mit der Zeit habe ich dann auch mitgekriegt, was äh, meine Aufgaben sind. Und zwar ist die Kirche in verschiedene Departments unterteilt, nennt sich das. Das sind sozusagen Abteilungen, die auf, die auf verschiedene Teilbereiche des kirchlichen yeah. Lebens sozusagen fokussiert mhm. sind. Und da gab es zum Beispiel äh, ein Musikdepartment oder ein äh, Department für Kinder, die sich so um ähm, sowas wie Christenlehre äh, hier gekümmert haben. Und ich war dann im Musikdepartment und im Missionsdepartment. Ähm, das Missionsdepartment, ähm, die haben, äh, also die Arbeit, die ich da mitgemacht habe, war, dass ich äh, dass, äh, wir in so ein Jugendgefängnis gefahren sind mhm. und damit äh, bei uns waren das äh, jugendliche Straftäter so eine Art äh, Life skill Lessons sozusagen, wo man so ganz grundsätzliche Sachen irgendwie äh, miteinander bespricht. Was ist eine gute Freundschaft? Wie kann man irgendwie eine schöne Beziehung mit, mit anderen Menschen haben und so? Äh, und diese, diese Unterrichtseinheiten haben wir da sozusagen unterstützt. Und ich glaube ähm, auch so eine Art, äh, also die, äh, das Mission Department war auch noch in anderen Stellen äh, aktiv, zum Beispiel mit ähm, Frauen, die ehemals äh, in der Prostitution gearbeitet haben und dann haben diesen Projekt gemacht, wo die da so ein bisschen eine Art wirtschaftliche Existenz aufbauen können. Und also da gibt es relativ vielfältige äh, Felder, sag ich mal, wo sich das mission department betätigt. Aber ich war da auf jeden Fall mit im äh, Jugendgefängnis dabei. Mhm. Und meine Arbeit im Music-Department ähm, ging darum, dass ich zum einen Saxophon gespielt habe äh, an manchen Sonntagen mh, und dann vorher natürlich auch geprobt habe mit der Kirchenband. Ähm, und unter anderem, es gab die Ansage, die ähm, die normalerweise vor dem Gottesdienst lief, ja. die wurde äh, vorher aufgenommen. Also was hier der Pfarrer normalerweise vorne sagt, nächste Woche ist Erntegang hm. Gottesdienst und, und Genau, ja. und ja. Das äh, wurde dort immer vorher als Video aufgenommen und ich habe damit mitgeholfen, die, die die Soundspur sozusagen davon aufzunehmen. Da wurde mhm. immer eine andere Person eingeladen, die mhm. kam dann ins Tonstudio und ähm, hat dann so eine Art Text sozusagen vorgelesen, wo, wo, wo diese Ankündigungen waren.
0: Ja, Anton, vielleicht fragen, fragen sich die Leute gerade, wow, was für eine Gemeinde ist das jetzt? Also du hast jetzt von, ich weiß nicht, Band und äh, Abteilungen und äh, diese Aufnahme von Abkundigungen, Video und so weiter. Kannst du kurz in ein paar Sätze sagen, was für eine Kirchengemeinde äh, der Mamlaka Hill Chapel ist?
1: Also es ist äh, eine Kirchengemeinde, die sich in Nairobi, also der Hauptstadt von Kenia, befindet und es gibt ähm, zu der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, gab es zwei Kirchen an zwei verschiedenen Standorten und Kirche in Kenia funktioniert, glaube ich, ein bisschen anders, auch strukturell, als in Deutschland, wo es ja im Prinzip vor allem äh, jetzt bei den christlichen Kirchen, katholische Kirche und evangelische Kirche äh, gibt. Ähm, dagegen ist in Kenia, ist es ein bisschen ähm, sag ich mal äh, verschiedener die oder unterschiedlicher, die, die Kirchenlandschaft, sodass es meistens äh, einzelne relativ äh, eigenständige Gemeinden Kirchengemeinden sind. Mhm. Und Mamlaka äh, war eine dieser Gemeinden, hat sich auch äh, unter anderem an Studenten äh, gerichtet, die äh, in Nairobi studiert haben, aber auch generell an, äh, an Einwohner in Nairobi. Mhm.
0: Okay. Und wie sieht aus Sonntag ähm, bei, bei Mamlaka?
1: Also die Gottesdienste äh, bei Mamlaka sind sehr anders als ähm, Gottesdienste ähm, hier, zumindest normalerweise. Ähm, das kann man zum einen an der Musik zum Beispiel festmachen, ähm, wo ich ja auch manchmal dann mitgespielt habe. Da war nämlich äh, statt einer Orgel, ähm, die ich äh, die ich gar nicht gehört habe, ähm, ga, gab es eine Kirchenband, ähm, die auch gewechselt hat von den Leuten, die äh, in der Kirchenband mitgespielt haben. Und es war deutlich schwungvoller ähm, von der, von den Liedern, die äh, die gesungen wurden. Es war auch deutlich länger. Also ein Gottesdienst ging ungefähr eine Stunde und 45 Minuten etwa. Und ähm, ähm, in der Kirche, die in der wirklich in der Innenstadt sozusagen war, in der ich gearbeitet habe, äh, da gab es drei Gottesdienste hintereinander. Also ähm, Dreimal derselbe Gottesdienst, aber natürlich dann für verschiedene Gemeindemitglieder, die dann zu unterschiedlichen Zeiten gekommen sind. Also der erste Gottesdienst ging um acht los, der zweite um zehn und der mhm. letzte dann um zwölf.
0: Und du hast, wenn du sozusagen ähm, an dem Sonntag spielst, dann spielst du in die, in die drei Gottesdienste.
1: Genau, wenn dann, ähm, wenn dann eine Gottesdienstband in einer Woche mitspielt, dann spielt man bei allen drei Gottesdiensten mit. Und es war manchmal ein lustiges Gefühl, wenn ähm, zum Beispiel der Pfarrer, für seine Predigt einen bestimmten Witz ähm, vorbereitet hat, den er irgendwie gut fand. Dann hat man den sozusagen bei allen drei Gottesdiensten dreimal, äh, dreimal gehört. <lacht> genau. Und, äh, neues Publikum. <lacht> genau, neues Publikum. Außer natürlich die Musiker, die haben äh, dann die Pointe genau, schon genau. Äh, von dem Witz vorher gekannt. Genau,
0: genau. Okay. Ähm, aber jetzt hast du uns, also du bist als Susanne angekommen. Du weißt, was du, was deine Aufgabe ist und so weiter. Du hast ein bisschen in die Stadt rumgeguckt. Du hast äh, also WG äh, Leute da mit, die mit dir unterwegs sind. Ähm, wie, wie war dein Eingewohnung Gewohnung in, 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 in Nairobi sozusagen? Also natürlich ist total anders als sage ich mal unsere ländliche Räume hier und ähm, oder Berlin ist anders als Berlin, wenn es um zum Beispiel äh, Traffic geht oder Verkehrs und so weiter. Ähm, es gibt so, so eine Theorie, die sogenannte ähm, Phasen, äh, wenn man in äh, Cross-Kultur geht, gibt es Phasen, die man durchgeht. Ja? Ein Gewohnungsphasen sozusagen. Und die erste sagt man, äh, es gibt immer so diese Freude. Oh, ich bin, ich bin in dieses Land, wo ich äh, hin wollte. Ich bin gelandet, ich bin jetzt hier, oh, es, alles ist anders und so weiter. Und dann kommen Interesse und Neugier. Oh, was ist das? Und warum macht man das und warum ist es so ein bisschen anders? also Neugier, die so sehr offen ist und dann gibt es die nächste Phase ist so sein Verständnis, aha, jetzt verstehe ich, warum ähm, es so laut hier ist oder jetzt verstehe ich, warum und so weiter. Äh, also laut, was die Leute sagen. Ja? Und dann kommt die nächste Phase, ist die Hinterfragen Du fängst an selber so sein Antworten für dich selber zu suchen und du fängst an zu sagen, aber eigentlich konnte auch anders gehen, warum nicht so? Ja? Und so weiter. Und dann Hinterher kommt Meditation, sobald du vielleicht eine andere Möglichkeit siehst, denn Kommunikation, also es konnte auch anders laufen und dann kommt Akzeptanz, wo man sagt, okay, ich kann jetzt die Welt nicht retten <lacht> oder ja, die sind anders, ich soll, ich soll auch so akzeptieren und dann zum Schluss kommt diese Normalität, wo man sagt, okay, ich bin jetzt auch ein Burger hier, also sagen, ich verstehe alles, warum das läuft. Bist du ungefähr so in solche Phasen gegangen oder war deins schon irgendwie anders?
1: Ähm, also ich kann ja vielleicht von den äh, Herausforderungen, sag ich mal, hm. äh, erzählen, die es ähm, so gibt irgendwie. Ja. Oder die es für mich zumindest ähm, gab. Also zum Beispiel, einmal ist es, dass man, mh, also wenn man vorher zur Schule gegangen ist, wie ich auch, dann hat man eigentlich immer eine relativ genaue Vorstellung, was man... Äh, davon, was man zu tun hat. Also mhm. die erste zwei Stunden Deutsch und dann, irgendwie weiß nicht, Biologie oder so. Ähm, und das war in Kenia erstmal anders. Also ich hatte da ähm, auch relativ viel Zeit, wo ich eigentlich nicht so richtig was zu tun hatte. Mhm. Ähm, und ähm, sich daran, ja, was heißt zu gewöhnen, aber sich da mal zu, zu arrangieren ähm, mit, mit solchen äh, Zwischenräumen irgendwie, war erstmal ungewohnt und auch gar nicht so einfach. Ähm, das hat sich dann auch ähm, besonders dann gegen Ende meiner Zeit ähm, verändert. Da kann ich ja vielleicht nachher auch noch mal was irgendwie erzählen. Mhm. Ähm, und dann eine andere Sache, die, äh, die für mich sehr herausfordernd war, war, dass ähm, zumindest bei uns in der Gemeinde die, ähm, die Doktrin oder das, äh, das Glaubenssystem deutlich konservativer ist äh, mhm. als hier in Deutschland, würde ich sagen. Und das auch vielem äh, widersprochen hat, was ich so an Überzeugungen habe. Mhm. Ähm, und damit einen guten Umfang, äh, Umgang zu finden, äh, war für mich auch gar nicht so einfach. Mhm. Ja, wie entwickelt sich das mit der Zeit? Mhm. Also mit, mit diesen unterschiedlichen Glauben bin ich eigentlich so damit umgegangen, dass ich äh, sehr viel eigentlich äh, mich auch unterhalten habe mit, mit Pfarrern aus der Gemeinde, mit denen ich gearbeitet habe. Mhm. Das war auch was, was ich eigentlich sehr gut erlebt habe, dass... Ähm, auch wenn dann sozusagen total unterschiedliche Überzeugungen hat, dass man doch eigentlich gut miteinander reden konnte mhm. und das eigentlich auch ein interessanter Austausch ist. Natürlich ist das Ergebnis äh, nicht davon, dass man jetzt irgendwie komplett seine eigene Sicht ändert, man hat die ja auch aus irgendeinem Grund oder dass, äh, dass sag ich mal, ähm, jetzt jemand von, ähm, von den Pfarrern irgendwie sagt, ah, Mensch, ja Jetzt mhm. sehe ich das total anders. Aber das ist ja auch eigentlich gar nicht das Ziel, denke ich. Ähm, sondern eher, dass man zumindest versteht, okay, warum ist das Glaubenssystem oder warum glaubt jemand das, das und das und warum glaube ich anders? Ähm, und das war, glaube ich, auch eine der Erfahrungen, die ich in Kenia gemacht habe, irgendwie ähm, damit mal in Berührung zu kommen, dass man eben nicht die, dieselben Überzeugungen hat und ähm,
0: Dinge anders zu sehen. Mhm. Sehr spannend. Ähm, ich glaube, nur das alleine können wir ewig äh, darüber sprechen. also und, und ich glaube, solche Begegnungen sind, ähm, machen einfach das Leben auf die Erde äh, reicher, sage ich erstmal. Also aus meiner eigenen Erfahrung, okay, in Deutschland, also diese solche Begegnungen, wo plötzlich Sachen anders sind, ähm, sind für mich keine, ähm, keine äh, Beschränkung, sondern so eine, eine Bereicherung sozusagen. Ähm, okay, Du bist jetzt drin in deine Aufgaben, also, also deine Zeit in Kenia ähm, verbringst du ganz äh, locker und so weiter. Gab es ähm, Sachen, die du sagst, das hat funktioniert ganz gut und es gibt die irgendwie richtig schief gelaufen? Mhm. Ja, also im Bereich kannst du im Bereich ähm, dein Leben dort in Kenia. Oder im Bereich deiner Aufgaben und Arbeit erzählen.
1: Okay. Ja. Ich ähm, fange jetzt einfach mal ganz unsortiert an, das, mhm. das zu erzählen. Ja, ähm, ja. Ich hoffe, dass es das trotzdem irgendwie Sinn ergibt. Ähm, also was ich total äh, geliebt habe und auch ähm, so ein bisschen vermisse, ist ähm, zum Beispiel das Einkaufserlebnis in Kenia, mhm. was, ähm, was sehr anders ist. Also wenn ihr jetzt zum Beispiel Lebensmittel einkauft, dann gibt es zwar auch die Möglichkeit, in den Supermarkt zu gehen und das ist, sag ich mal, nicht so anders, als ob man jetzt hier in einen der Supermärkte geht, mhm. aber man kann auch auf eine, äh, auf einen der Märkte gehen und das ist eine total andere Situation, weil ähm, man da auch häufiger über den Preis mal verhandelt, also ähm, da sind dann irgendwelche großen äh, Kanis oder Kanister oder große ja. Dosen oder Kanister ja. mit, mit Kartoffeln <lacht> und dann steht da vielleicht, das kostet jetzt... Äh, 80 Schilling, also das wäre so viel wie 80 Cent ungefähr. Ja. Ähm, und dann denkt man, naja, also eigentlich ist es ein bisschen zu teuer, dann geht man hin und fragt, naja, können wir nicht für 60 Cent machen? Und dann eignet man sich auf 70 Cent, also dieses, dieses Verhandeln. Genau. Ähm, wobei man auch mit der Zeit erst lernt, an welcher Stelle man verhandelt und welche Sachen sozusagen feste Preise sind. Yeah. Weil manchmal versucht man dann auch zu verhandeln an der Stelle, wo es feste Preise gibt. Zumindest bei mir war das so, weil ich das auch sehr gerne gemacht habe. Und dann äh, kommt auch nicht nur positive Reaktion. Aber ich fand es total schön, ähm, durch diesen Markt zu gehen, die ganzen Früchte ähm, yeah. zu sehen und zu gucken, okay, was kaufe ich heute, was will ich essen? Und ähm, dann zu gucken ja, diese Vielfalt irgendwie da kennenzulernen und gleichzeitig irgendwie mit den Leuten viel mehr ins Gespräch zu bekommen als jetzt, sag ich mal, an der Supermarktkasse, wo das einmal rübergezogen wird, danke, tschüss. Mm. Genau. Das war eine Sache, die ich die sozusagen gut gelaufen ist, hattest du ja gefragt. Ja. Yeah. Ähm, und die ich, die, die ich sozusagen kulturell irgendwie total vermisse. Ja. Yeah. Dann auch eine Sache, die ich total schön fand, war äh, waren die kulturellen Angebote, die es in äh, Nairobi gibt. Mhm. Wobei nachher wollten wir ja noch vielleicht über Tipps sprechen, da kann ich genau, vielleicht da, noch mal ein paar da, Sachen genau. erzählen. Ähm, ja. Aber da kann man auch echt viel erleben. Ähm, eine, äh, eine Sache im Bereich der Arbeit, die ich total schön fand und die eine total spannende Erfahrung war, war, dass wir ganz am Ende meiner Zeit in Kenia äh, relativ weit raus aufs Land gefahren äh, sind, weil da Mamlaka ähm, Chapel, also die Gemeinde, in der ich gearbeitet hatte, noch so eine Art Partnergemeinde auf dem Land hatte, sozusagen. Mhm. Ähm, und das war nochmal eine ganz andere Lebenswelt, äh, weil es sehr ländlich war. Ähm, man kam da auch mit. Traditioneller dem Auto, vielleicht? Ja, traditioneller und ähm, Also kulturmäßig.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und
1: ähm, auch wirtschaftlich dann irgendwie eher ja. auf, auf Viehzucht, sag ich mal, ähm, wo man dann auch ja oft irgendwie Kinder äh, noch mit einer mit einer kleinen Ziegenherde oder so abends. Genau. Äh, durch die Gegenstreifen gesehen ja. hat und so. Und das war nochmal eine ähm, ne total andere Welt, sage ich mal, als dieses äh, Nairobi, sage ich mal, was doch auch sehr eilig ist, wo, wo die Leute viel zu tun haben und, äh, also, und was in manchen Aspekten wirklich auch äh, viele Ähnlichkeiten hat mit mhm. äh, Großstädten in Deutschland wie Berlin. Ja, ja. Ähm, und dann sozusagen daraus aufs Land zu fahren, also wo die Leute natürlich auch viel zu tun haben, aber es, sind, es ist eine andere Lebensweise, die halt dann eher irgendwie auch schon viel äh, ja, traditioneller, hattest du gesagt, wie mm. sich um Fiduszucht und, und solche Dinge dreht. Ja. Ähm, und das war eine total schöne Erfahrung. Mm.
0: Anton, was ist schief gelaufen? Was <lacht> hat nicht geklappt? Ja. <lacht>
1: ähm, also zum einen war, ähm, war für mich nicht so einfach, ähm, mit der Lautstärke klarzukommen, in Nairobi zumindest. Mm. Ähm, und es war auch in meiner Wohnsituation sozusagen nicht, nicht so einfach, Dazu muss man auch sagen, dass ich äh, auch hier in Deutschland ziemlich sensibel bin. Das wissen manchmal Freunde von mir, wenn ich dann rummeckere. Äh, muss das die ganze Zeit so laut sein oder so? Und ich würde sagen, ähm, dieser, ähm, dieser Lautstärke-Knopf ist in Nairobi einfach nochmal ein ganzes Stück nach oben gedreht. Ähm, und das war für mich echt teilweise nicht so einfach, irgendwie damit, ähm, damit umzugehen. Mhm. Ja, und dann hatte ich ja schon gesagt, dass, ich, ähm, dass es nicht ja, es ist, vielleicht ist es nicht schiefgelaufen, aber es war zumindest eine Herausforderung, irgendwie halt dieses, diesen verschiedenen Glauben zu haben und sich damit auseinanderzusetzen, weil man sonst häufig sehr viel in seiner, man redet ja irgendwie davon Bubble und so, mhm. ähm, dass man sehr viel mit, mit Leuten zu tun hat, die eigentlich Dinge grundsätzlich schon so ähnlich sehen wie man selber. Mhm. Und dann plötzlich in der Situation zu sein, okay, ich bin jetzt in einem ganz anderen kulturellen Kontext und die Leute hier haben äh, total andere Überzeugungen als man selber, das ist schon äh, auch nicht immer so einfach, gerade wenn man in dem Kontext dann auch arbeitet, ähm, damit umzugehen, sozusagen. Yeah. Yeah. Und zu guter Letzt vielleicht halt das mit dem, dass man nicht, dass ich nicht immer so viel zu tun hatte, ähm, was sich dann auch verbessert hat, und jetzt kann ich das ja vielleicht erzählen, dass ich dann später was geholfen hat, ähm, in der Schule äh, auch gearbeitet habe, äh, einmal die Woche, und das zum, zum Beispiel eine echt gute Veränderung war, weil ich dann so ein bisschen ähm, mehr Struktur hatte, was, ist, was ich glaube ich da echt irgendwie dann gebraucht habe, dass ich dass ich weiß, okay, jede Woche Mittwoch ähm, fahre ich dann morgens da in die Schule und unterstütze den Deutschunterricht. Dann hatte ich schon mal sozusagen die eine Sache. Und mit der Zeit ähm, wird es dann ein bisschen mehr die Aufgaben, die man selber hat. Und für mich ist es, glaube ich, sehr wichtig, ähm, irgendwas zu tun zu haben und ähm, mhm. sozusagen halbwegs einen Plan, was, was ich machen möchte. Okay.
0: Cool. Also Anton, ähm, ich glaube, es wäre schön, wenn wir nochmal dein Saxophon hören können. Einfach, dass du uns nochmal äh, ein bisschen äh, Licks geben kannst, damit wir dann in die nächste ähm, Frage gehen können. Wo? Wir wollen von dir hören, ähm, welche Highlights gab und für die Festschottler, die jetzt gerne nach Kenia wollen, nach Nairobi wollen, was empfehlen? uns äh, Anton als so sein äh, Sehenswerte in Nairobi, also das ja. unbedingt, du musst da mitmachen, mit, mit, also miterleben und so weiter. Aber erstmal kriegen wir deinen von Licks jetzt. Ja, das war jetzt äh, eine zweite Saxophon-Licks von Lix, von, äh, von Anton Hut. Dankeschön, Anton. Und jetzt sind wir auf die letzte zwei drei Fragen, Anton. Äh, und zwar ähm, hast du Tipps, was man in Nairobi, Kenia unternehmen äh, kann? Also welche Highlights hast du da erfahren, wo du sagen musst, wenn du nach Nairobi gehst, du musst unbedingt das mit erleben.
1: Mhm. Also ein paar Tipps habe ich oder zumindest Sachen, die ich sehr genossen habe irgendwie in Nairobi. Ähm, und da wäre zum Beispiel einmal das äh, Safaricom Jazz Festival. Ähm, Safaricom ist eigentlich ein Mobilfunkanbieter in Kenia. Mhm. Und die veranstalten aber ähm, einmal im Jahr ein Jazz Festival. Ähm, und das war sehr cool. Und da waren auch ähm, Künstler ähm, aus aller Welt sozusagen, die, die, die echt coole Musik gemacht haben. Dann gibt es noch ähm, solche ich glaube, kulturellen Botschaften oder so nennt sich sowas. Also ähm, das Goethe-Institut und Allianz français, die auch sehr viele äh, kenianische Künstler, äh, was ich vor allem irgendwie cool fand, ähm, auftreten lassen haben und auch ähm, zu relativ guten, günstigen T Ticketpreisen. Ähm, und es, war echt, es waren echt tolle Erlebnisse, da Künstler zu hören. Mhm. Ähm, ich habe zum Beispiel äh, eine Sängerin äh, da kennengelernt also sozusagen musikalisch. Die hieß viel, Die hat so Popmusik zum Beispiel in Nairobi gemacht. Ähm, aber auch andere Bands, die äh, äh Gravity war eine Reggae-Band und so. Ähm, auch aus Nairobi sogar. Ähm, und das fand ich total spannend, äh, da Musik irgendwie kennenzulernen. Mhm. Ähm, und dann gibt es einen äh, Ort, der nennt sich The Alchemist. Da war ich erst relativ am Ende. Das ist so eine Art ähm, Open-Air-Bar, die aber auch ähm, Konzerte veranstalten. Mhm. Ähm, auch von verschiedenen Bands und Künstlern. Ähm, und das fand ich auch total ähm, cool, da zu sein. Das ist auch ein besonderer Vibe, sagt man, glaube ich, ja. den es dort gibt. Ähm, also das kann ich echt empfehlen. Aber auch nicht nur, nicht nur die Sachen irgendwie, die, äh, die ich jetzt empfohlen habe, sondern einfach zu gucken, was, was gibt es eigentlich in Nairobi an, an Veranstaltungen, ähm, ich war zum Beispiel auch mal bei so, einem, so einer Art Fahrradfahrdemo in Nairobi mit oder so, dass man einfach so ein bisschen die Augen offen hält. Äh, viel wird ja auch im Internet irgendwie auf Facebook oder Instagram äh, von den Veranstaltern beworben, dass man einfach so ein bisschen guckt, was gibt es für Veranstaltungen in Nairobi. Äh, weil da gibt es, glaube ich, echt eine ganze Menge an, an coolen Sachen, die man da ähm, machen kann. Und mhm. manchmal lernt man auch äh, neue Leute kennen bei solchen Veranstaltungen. Man geht eigentlich dahin, um Musik zu hören und dann äh, ja. verquatscht man sich aber in der Pause und... Äh, Findet auch neue Freunde dann auf, auf so einem Weg.
0: Richtig. Okay, cool. Ähm, sag mal, Anton, gab ähm, es ähm, äh, Stereotypen oder Verurteile, Verurteile, die so konfrontiert wird und äh, sich geklärt würden und so weiter, die du vielleicht sagst, nach sechs Monaten in Kenia hat irgendwelche Verurteile, die ich hatte oder die die Leute in Deutschland haben, über Kenia, sich geändert?
1: Also ich glaube, eine Sache, die man wirklich lernt, wenn man in Kenia oder in, ähm, eigentlich in, also in jedem Land äh, der Welt ist, ist, dass es ganz unterschiedliche Menschen letztendlich gibt. Also ähm, ich glaube, häufig gibt es in Deutschland ein Bild bei vielen Menschen, ähm, was sehr geprägt davon ist, dass es irgendwie Armut gibt ähm, und, und, und so ich sag mal, solche, solche Probleme in der Zivilgesellschaft. Und natürlich ist das äh, ein Teil, und das wird man auch kennenlernen, wenn man in Kenia ist, aber es ist halt viel vielfältiger. Und die Gesellschaft äh, besteht in Kenia nicht nur aus, äh, aus Menschen, denen es total schlecht geht, sondern natürlich gibt es äh, auch eine, eine Mittelschicht und eine Oberschicht. Und das ist, es, ja, im Endeffekt ist es viel, viel und, und komplexer oft, ähm, glaube ich, andere Kulturen und Gesellschaften kennenzulernen, als man vielleicht hat, weil solche Vorurteile, ähm, die es gibt über Länder, sind eigentlich immer unterkomplex und, und stellen sozusagen irgendwie eine Gesellschaft immer hinsichtlich eines Merkmals dar. Irgendwie, das wäre jetzt vielleicht irgendwie, ke keine Ahnung, Armut oder mhm. irgendwelche anderen Vor also irgendwelche anderen ähm, Bilder, die man sich sozusagen von einem anderen Land macht und dem man vielleicht noch nicht war. Mhm. Ähm, und wenn dann dort ist, merkt man, okay, vielleicht ist es ein Bestandteil von dem, was man, was man sehen kann. Aber es gibt halt ähm, ganz viel mehr und es ist äh, viel, ja, ja. viel komplexer und äh, vielfältiger, als man denkt.
0: Vielleicht. Also oft begegnet mich, ähm, also die Leute sagen, äh, zum Beispiel im Winter, äh, dann die meisten Leute, dann wenn wir uns begegnen, sagen, oh, du Arme. Es ähm, <lacht> ist bei euch sowieso warm, ganze Jahr durch. Und die Vorstellung ist so sein, also 30 Grad und so weiter, ganze Jahr ja. durch. Und ähm, manchmal sage ich gar nicht, weil es ich finde, es ist schwierig zu erklären. Mhm. Und äh, alleine das Wort Nairobi heißt kalt. Ja. Also die Name alleine heißt kalt. Es gab Monate, wo vielleicht du auch eine Jacke, ähm, also, oder Abends und so weiter, wo die Temperaturen unangenehm waren für ja. dich.
1: Also stimmt, das ist äh, tatsächlich sogar ein Vorteil, was ich selber auch hatte, dass es ähm, <lacht> überall warm ist in Kenia immer. Ähm, und das stimmt auf jeden Fall nicht. Vor allem nicht für, äh, für Nairobi, mhm. wo es wirklich auch ähm, also es gibt jetzt keine Minusgrade oder so. Mhm. Zumindest nicht in dem Jahr, in dem ich da war. Aber es kann schon ganz schön frisch werden auch manchmal. Vor allem dann auch abends, wenn, wenn irgendwie die Sonne weg ist, sage mhm. ich mal. Ähm, yeah. Also man kann auch in Kenia sehr gut frieren, wenn dann äh, nicht dick genug angezogen ist, sozusagen. Genau, genau.
0: Und es ist nicht nur eine, eine Wuste und staubig, sondern es ist auch cool. Nee. Genau, also das sind so ein paar Vorurteile, <lacht> die ich oft höre. Okay, gut. Ähm, jetzt zu ganzer, ganz guter Letzt. Ähm, also, sag mal, wenn du eine Chance hättest, äh, würdest du also wieder nach Kenia gehen, ein bisschen Zeit verbringen und wenn ja, was würdest du dieses Mal anders machen?
1: Ähm, also ich will auf jeden Fall noch mal, ähm, vielleicht damit mal anzufangen, ich will auf jeden Fall noch mal ähm, nach Kenia, aber auch die anderen ostafrikanischen Länder, die es sozusagen äh, als Nachbarländer von Kenia mhm. die es gibt. Also zum Beispiel Tansania oder Äthiopien ähm, ja. würde ich total gerne mal bereisen. Ähm, und sogar sozusagen ganz bewusst als klassischer Touri weil es gibt Dinge, die kann er nur erleben, wenn man er in einem in einer, in einer Gesellschaft sozusagen irgendwie arbeitet und da ist. Aber es gibt auch bestimmte Sachen, die sieht man als Touri sozusagen, mhm. dass man mal ähm, ganz bewusst irgendwie ans Meer fährt oder sich irgendwelche Gebäude oder so anguckt. Mhm, okay. ähm, und das wäre auch nochmal eine Erfahrung, die ich gerne machen würde. Mhm. Und vielleicht auch mal ähm, Mombasa, das ist äh, die größte Küstenstadt in Kenia, mhm. äh, nochmal mehr kennenlernen. Das ist also auf jeden Fall was, was sozusagen auf meiner ja. To-Do-List steht für die nächsten 15 Jahre oder so, keine Ahnung. Ja. Aber äh, bei der Frage ging es ja wahrscheinlich eher um das pra oder ging es unter anderem wahrscheinlich auch um das Praktikum und also das ist eine schwierige Frage, weil ich habe zum einen total viel gelernt ähm, und glaube total wichtige Erfahrungen gesammelt in dem Jahr, aber zumindest für mich war es auch nicht immer super einfach, was aber glaube ich bei vielen Leuten ist, die, ähm, die nach dem Abi oder auch sonst äh, für ein Jahr oder für ein halbes Jahr ins Ausland gehen, weil oder auch in Deutschland äh, einen Freiwilligendienst machen. Mhm. Ähm, weil man auch immer bestimmte Herausforderungen hat, mit, mit denen man zu tun hat. Und deswegen, wenn ich, glaube ich, noch mal nach Kenia gehen würde, ähm, ich würde, glaube ich, auch in der, in der Arbeit, würde ich vielleicht früher zum Beispiel sowas anzufangen, ähm, wie da in der Schule regelmäßig zu arbeiten und so, dass, man mit, dass ich sozusagen mit solchen Herausforderungen schneller umgehe. Mhm. Weil das ist auch was, was ich, ähm, glaube ich, gelernt habe, nicht nur in Kenia, sondern auch danach in meinem Freiwilligendienst, den ich noch in Deutschland gemacht habe, ähm, dass es immer gut ist, wenn man, äh, wenn man ein Problem hat oder ähm, mit einer Situation nicht gut klarkommt, dass man sich wirklich auch ähm, darum kümmert, die Sachen so zu verändern oder das so anzupassen, sage ich mal, dass es irgendwie besser funktioniert und dass man sich äh, wohler in einer Situation fühlt. Ähm, und das wäre, glaube ich, ein großer Tipp, den ich geben würde, ähm, dass man einfach in Situationen, in denen man irgendwie sich nicht so komfortabel fühlt, dass man einfach guckt, okay, kann ich was irgendwie ändern? Kann ich mit jemandem ins Gespräch kommen? Mhm. Ähm, weil häufig braucht man auch Hilfe von anderen. Ähm, zum Beispiel, wenn er jetzt irgendwie was an seinem Arbeitsalltag ändern möchte, dann muss man halt irgendwie mal mit seinem Chef reden oder so. Ja. Ähm, und, und dann zusammen zu gucken, was, äh, was kann er verändern? Okay. Auf -Tipp. Cool.
0: Ich glaube, das sind auch ähm, also Erkenntnisse, die du ähm, mitgenommen hast. Gibt es noch äh, vielleicht zwei, drei Erkenntnisse, die du ähm in denen die nächsten FSJler nach Kenia profitieren äh, können.
1: Also das war auf jeden Fall eine, dass man ähm, irgendwie, dass man in Situationen, die man äh, nicht so gut sagen meistern kann oder die die einem zumindest schwerfallen, dass man ähm, guckt, was man irgendwie machen kann und dass man sich aber auch irgendwie ähm, Hilfe sucht und auch irgendwie mit, äh, mit Leuten spricht und fragt, ey, wie können wir denn das anders machen? So klappt das gerade gra nicht so gut. Ja. Ähm, und vor allem, was dieses, ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es viele, vielen Leuten so geht, die gerade aus dem Abi kommen, dass man wirklich irgendwie zusammen ähm, mit dem jeweiligen Leiter von dem Department sozusagen oder so, dass man guckt, wie kann ich meine Woche irgendwie füllen ähm, und dass man es ein bisschen strukturierter ähm, macht, dass man sagt, okay, an dem Tag habe ich das und das und da habe ich das und das zu tun ähm, und dass man dann sozusagen schon äh, ein bisschen eine klare Vorstellung hat, was man sozusagen am nächsten Tag zu tun haben wird. Und auch so ein bisschen die Zeit äh, ausgefüllt ist. Mhm. Das wäre auch ein Tipp. Dann finde ich es auf jeden Fall eine sehr gute Idee. Ähm, und ich wünschte ehrlich gesagt, dass ich das noch ein bisschen mehr gemacht hätte, dass man äh, Swahili lernt, weil man wirklich damit total viel machen kann. Ähm, in Nairobi sprechen zwar viele Menschen und vor allem die Kollegen aus Mamlaka sehr gut Englisch. Mhm. Mh, aber man man bekommt immer noch mal einen anderen Zugang vielleicht oder äh, eine neue Erfahrung, wenn dann, wenn dann wirklich ähm, dann Suahili spricht genau. und man es mhm. wird auch sehr positiv aufgenommen, also mhm. selbst wenn man total <lacht> sozusagen stockend spricht und es eigentlich nicht so gut klappt, äh, habe ich zumindest den Eindruck gehabt, dass dass sich Leute freuen, wenn, wenn mhm. sie sehen, okay, der versucht irgendwie so ein bisschen äh, Suahili zu, zu, zu lernen irgendwie und nicht nur... Nicht nur Englisch, was er irgendwie in der ja. Schule auch schon hatte. Ja,
0: also Sprache kennt immer ähm, ein Schlüssel. Sobald du die lokale Sprache sprechen kannst, nehmen die Leute dich auch ein bisschen wahr. Also die sehen, dass du ja. das, das transportiert Interesse, äh, das zeigt das so Respekt und so weiter. Also ja, äh, das stimme ich dazu. Hast du einen Satz auf Kiswaili, äh, den du äh, jetzt sprechen möchtest? Die ähm, immer noch also irgendwie hängen geblieben
1: ja. ist? Ja. Ähm. Ich versuch's mal. Ähm, also was, äh, das heißt, Nina Fania, Nina Fania Kasi, Kamam Saidizi Kanisa Mamlaka Hitschapel. Ich glaube, das war jetzt grammatisch nicht ganz korrekt. <lacht> Doch. Also. Aber ähm, das heißt so viel wie, ähm, ich arbeite äh, als Praktikant in der Kirche Mamlaka ähm, Hitschapel, weil... Oft, gerade wenn man irgendwie äh, öffentliche Verkehrsmittel äh, nutzt, kommt man schnell irgendwie ins Gespräch und dann ist natürlich eine Frage, irgendwie, was, was machst du? Bist du irgendwie als Tourist hier oder arbeitest du irgendwas und dann hat man irgendwie, kann dann zumindest das aus so sagen. Genau.
0: Und ich weiß, dass du, äh, Anton, dass du sehr schnell auch ins Gespräche mit Menschen gekommen bist, die also außerhalb der Kirche und so weiter, zum Beispiel die Matatu, also die kleinen Bus, ähm, Busverkehrsleute. Also also zu Freunde geworden, Richtung, wo du wohnst und so weiter. Und du hast dann natürlich da die Street-Language, äh, die Street-Kiswahili kennengelernt, sehr schnell. Du hast auch einen lokalen Name bekommen <lacht> <lacht> ja. und so weiter. Und ähm, ich glaube, das ist auch etwas, die zu empfehlen ist. Dass wenn man auch in Kenia ist, äh, nicht nur äh, die Leute in deinem Arbeitsbereich, ähm, wie nur rumhängen zusammen, sondern auch sich draußen ein bisschen probieren und äh, andere Menschen kennenlernen, weil die ja. meisten sind eigentlich freundlich.
1: Auf jeden Fall und ja. also sowas wie Einkaufen zum Beispiel ähm, ist da ein total guter Einstieg, dass man einfach ähm, sagt, okay, ich gehe jetzt nicht in den Supermarkt, sondern ähm, ich, ich gucke mal, was äh, die Frau, die da irgendwie ihren Stand aufgebaut hat, was die irgendwie verkauft und dann mhm. Ah okay, ähm, erfährt man, okay, die hat Tomaten und äh, Kartoffeln und sowas im Angebot und dann unterhält man sich aber auch manchmal äh, irgendwie über andere Themen irgendwie und wird häufig auch gefragt, irgendwie, wer man ist, woher man kommt, wie es einem geht und ähm, das ist dann eigentlich ja. ein schöner Einstieg sozusagen auch in die Kultur außerhalb von der, von der Kirchengemeinde, die natürlich nicht das komplette äh, Nairobi irgendwie abbildet, sondern auch ja. einen bestimmten Bereich.
0: Mhm. Cool, Anton, wir sind jetzt am Ende, unsere Zeit ist jetzt äh, schon äh, durch. Vielen Dank erstmal für deine Zeit. Ähm, vielen Dank, dass du einfach äh, hier gekommen bist, um deine Erfahrungen zu erzählen. Und ich bin mir sicher, dass es gibt Leute, die entweder ab September dieses Jahr oder nächstes Jahr nach Kenia wollen. Und ähm, also wenn ihr Fragen habt, konnt ihr gerne Anton. Anton hat äh, gerade gesagt, er ist, steht zur Verfügung. Ähm, also ich werde dein, seine ähm, Kontakte hier schreiben, wenn das okay ist. Also für die E-Mail-Adresse oder so. Ja, kann ich dir geben, ja. dann kannst du die irgendwie genau, so. Einblenden, genau. Damit die äh, dich direkt also Fragen stellen. Ansonsten ähm, kann man auch mich äh, gut erreichen und äh, ich bin auch bereit, einfach ähm, Antworten zu geben, wenn es um Kenia oder Ostafrika geht. Also die Länder in Ostafrika, Uganda, Tansania, kann ich gerne helfen in die Vorbereitungen. Anton! Vielen Dank und äh, ja, vielleicht verabschieden wir uns jetzt gerade, sagen wir zusammen äh, Tschüss. Ja. ja und äh, an danke euch auch. Zuhörer, ähm, danke nochmal für Zuhören. Danke, Anton. Tschüss. <lacht>